0: capítulo décimo del libro cuarto de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra vuelve Periandro hacia Roma con la noticia de venir su hermano Maximino llega también Seráfido su ayo, en compañía de Rutilio esta grabación de LibriVox es de dominio público entretiénese el dolor y el sentimiento de las recién dadas heridas en la cólera y en la sangre caliente que después de fría fatiga de manera que rinde la paciencia del que la sufre lo mismo acontece en las pasiones del alma que en dando el tiempo lugar y espacio para considerar en ellas fatigan hasta quitar la vida dijo su voluntad auristela a periandro cumplió con su deseo y satisfecha de haberle declarado esperaba su cumplimiento confiada en la rendida voluntad de periandro el cual como se ha dicho Librando la respuesta en su silencio se salió de roma y le sucedió lo que se ha contado. conoció a rutilio el cual contó a su ayo Seráfido toda la historia de la isla bárbara con las sospechas que tenía de que auristela y periandro fuesen sigismunda y persiles. díjole a sí mismo que sin duda los hallarían en roma a quien desde que los conoció venían encaminados con la disimulación y cubierta de ser hermanos preguntó muchísimas veces a Seráfido la condición de las gentes de aquellas islas remotas de donde era rey maximino y reina la simpara auristela volvióle a repetir Seráfido como la isla de tile o tule que agora vulgarmente se llama islanda era la última de aquellos mares septentrionales puesto que un poco más adelante está otra isla como te he dicho llamada frislanda que descubrió nicolás temo veneciano el año de 1380, tan grande como sicilia ignorada hasta entonces de los antiguos de quien es reina eusebia madre de sigismunda que yo busco hay otra isla asimismo poderosa y casi siempre llena de nieve que se llama groenlanda a una punta de la cual está fundado un monasterio debajo del título de santo tomás en el cual hay religiosos de cuatro naciones españoles franceses toscanos y latinos enseñan sus lenguas a la gente principal de la isla para que en saliendo de ella sean entendidos por doquiera que fueren está como he dicho la isla sepultada en nieve y encima de una montañuela está una fuente cosa maravillosa y digna de que se sepa la cual derrama y vierte de sí tanta abundancia de agua y tan caliente que llega al mar y por muy gran espacio dentro de él, no solamente le desnieva pero le calienta de modo que se recogen en aquella parte Increíble infinidad de diversos pescados, de cuya pesca se mantiene el monasterio y toda la isla, que de allí saca sus rentas y provechos. Esta fuente engendra asimismo sí unas piedras conglutinosas, de las cuales se hace un betún pegajoso, con el cual se fabrican las casas como si fuesen de duro mármol. Otras cosas te pudiera decir, dijo seráfido a Rutilio, de estas islas, que ponen en duda su crédito, pero en efecto son verdaderas. Todo esto que no oyó periandro lo contó después rutilio que ayudado de la noticia que de ellas periandro tenía muchos las pusieron en el verdadero punto que merecían. llegó en esto el día y hallóse periandro junto a la iglesia y templo magnífico y casi el mayor de la europa de san pablo y vio venir hacia sí alguna gente en montón a caballo y a pie y llegando cerca conoció que los que venían eran auristela feliz flora Constanza y antonio su hermano y asimismo hipólita que habiendo sabido la ausencia de periandro no quiso dejar a que otra llevase las albricias de su hallazgo y así siguió los pasos de auristela encaminados por la noticia que dellos ellos dio la mujer de zabulón el judío bien como aquella que tenía amistad con quien no la tiene con nadie llegó en fin periandro al hermoso escuadrón saludó a auristela notóle el semblante del rostro y halló más mansa su riguridad y más blandos sus ojos. Contó luego públicamente lo que aquella noche le había pasado con Serafido, su ayo y con Rutilio. Dijo cómo su hermano, el príncipe Maximino, quedaba en Terra China, enfermo de la mutación, y con propósito de venirse a curar a Roma, y con autoridad disfrazada y nombre trocado a buscarlos. Pidió consejo a auristela y a los demás de lo que haría, porque de la condición de su hermano el príncipe no podía esperar ningún blando acogimiento. Pasmose Auristela con las no esperadas nuevas, desapareciéronse en un punto así las esperanzas de guardar su integridad y buen propósito como de alcanzar por más llano camino la compañía de su querido Periandro. Todos los demás circunstantes discurrieron en su imaginación qué consejo darían a Periandro, y la primera que salió con el suyo, aunque no se lo pidieron, fue la rica y enamorada Hipólita, que se ofreció llevarle a Nápoles con su hermana Auristela y ganar con ellos cien mil y más ducados que su hacienda valía oyó este ofrecimiento Pirro el calabrés que allí estaba que fue lo mismo que oír la sentencia irremisible de su muerte que en los rufianes no engendra celos el desdén sino el interés y como éste se perdía con los cuidados de Hipólita por momentos iba tomando la desesperación posesión de su alma en la cual iba atesorando odio mortal contra periandro, cuya gentileza y gallardía, aunque era tan grande como se ha dicho, a él le parecía mucho mayor, porque es propia condición del celoso parecerle magníficas y grandes las acciones de sus rivales. Agradeció a periandro a hipólita pero no admitió su generoso ofrecimiento. Los demás no tuvieron lugar de aconsejarle nada porque llegaron en aquel instante rutilio y seráfido y entrambos a dos apenas hubieron visto a periandro cuando corrieron a echarse a sus pies porque la mudanza del hábito no le pudo mudar la de su gentileza teníale abrazado rutilio por la cintura y seráfido por el cuello lloraba rutilio de placer y seráfido de alegría todos los circunstantes estaban atentos mirando el extraño y gozoso recibimiento sólo en el corazón de pirro andaba la melancolía atenazándole con tenazas más ardiendo que si fueran de fuego. Y llegó a tanto extremo el dolor que sintió de ver engrandecido y honrado a Periandro, que sin mirar lo que hacía, o quizá mirándolo muy bien, metió mano a su espada, y por entre los brazos de seráfido se la metió a Periandro por el hombro derecho, con tal furia y fuerza, que le salió la punta por el izquierdo, atravesándole, poco menos que al soslayo, de parte a parte. La primera que vio el golpe fue Hipólita, y la primera que gritó fue su voz diciendo ah traidor enemigo mortal mío y cómo has quitado la vida a quien no merecía perderla para siempre abrió los brazos seráfido soltó los rutilio calientes ya en su derramada sangre y cayó periandro en los de auristela la cual faltándole la voz a la garganta el aliento a los suspiros y las lágrimas a los ojos se le cayó la cabeza sobre el pecho y los brazos a una y otra parte. Este golpe, más mortal en la apariencia que en el efecto, suspendió los ánimos de los circunstantes y les robó la color de los rostros, dibujándoles la muerte en ellos, que ya, por la falta de la sangre, a más andar se entraba por la vida de periandro, cuya falta amenazaba a todos el último fin de sus días. A lo menos auristela la tenía entre los dientes y la quería escupir de los labios. Seráfido y Antonio arremetieron a Pirro, y a despecho de su fiereza y fuerzas le asieron, y con gente que se llegó, le enviaron a la prisión, y el gobernador, de allí a cuatro días, le mandó llevar a la horca por incorregible y asesino, cuya muerte dio la vida a Hipólita, que vivió de allí adelante. Fin del capítulo decimotercero del libro cuarto.